0: Schön, dass du dran bleibst. Weiter geht's. Im Gegensatz zu zu vielen meiner anderen Gesprächspartnern bist du ja nicht aus dem klassischen Autohandel. Und äh, dennoch hast du da eine gewisse Nähe zu und äh, auch eine Meinung und Blick auf die Dinge. Äh, Stichwort äh, Kunden oder Kundensport. Kundensport. Und... Von, von von deiner Warte aus, jetzt nicht Kundensport, aber so ein bisschen Autohandel wirst du ja mitkriegen, ähm, die Veränderungen, die die da in der Branche speziell auch im Handel äh, anstehen oder schon im ja, aufgezogen sind, wenn man so möchte, ähm, durch neue Antriebe, Digitalisierung, äh, wie ist denn so dein Empfinden, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, wie gesagt, wir haben jetzt mit dem, mit dem Handel in der Form jetzt äh, nicht im Alltag wirklich äh, zu tun. Klar, wir haben auch, ich sag mal, Händler in unserem Umfeld, die auch Motorsport betreiben. Ähm, aber grundsätzlich sind wir natürlich auch, äh, vertreiben wir selber Fahrzeuge und, und ähm, verkaufen Fahrzeuge, auch wenn die für die Rennstrecke sind. Insofern haben wir so ein bisschen auch ein Verständnis dafür, welche welche Rolle der Handel übernommen, äh, übernehmen muss und wie wichtig auch die Rolle des Handels halt ist in diesem ganzen Spiel, ähm, weil ich ja weil ich oftmals den Eindruck habe, dass ähm, dass manch einer die Befürchtung hat, äh, der Handel würde in Zukunft äh, vielleicht übersprungen würde, vielleicht gar nicht gebraucht, weil jeder wie bei Amazon sein Auto mit mit drei Klicks bestellt. Glaube ich ehrlicherweise nicht so dran, äh, dass es so äh, so einfach ist, weil ich glaube ein Auto ist für viele Leute ähm, Ein sehr, sehr wichtiges Produkt nach wie vor, ist auch ein kostspieliges äh, Produkt und ähm, eine eine wichtige Anschaffung oftmals und ähm, dass man da schon ein bisschen mehr braucht als nur eine Internetseite und einen Konfigurator. Also das ist das eine. Gleichzeitig glaube ich aber auch ganz fest daran, dass natürlich auch der Handel, wie wie alle anderen in der Autoindustrie, ähm, den Wandel äh, durchgehen oder durchmachen muss. Also ich glaube schon, dass sich da vieles verändern wird einfach weil, weil diese, dieser, dieser Weg zur Elektrifizierung, ob das hier mit Batterieantrieb sein wird oder mit der Brennstoffzelle oder wie auch immer, den halte ich persönlich für äh, unumgänglich. Also ähm, auch wenn ich mich ehrlich, ähm, ich glaube, das sieht man auch an meiner motorsportlichen Vita, äh, sicherlich ein großer Anhänger von Verbrennungsmotoren bin ähm, <lacht> und auch äh, den Sound der Fahrzeuge und so weiter missen werde in Zukunft. Aber ähm, glaube ich allein schon, wenn man sich die, die Klimasituation der Welt anguckt, äh, müssen wir irgendwie an das Thema ran und zwar sehr zeitnah und wir müssen was tun. Also wie gesagt, das ist nur dazu, warum ich davon überzeugt bin, dass wir, dass wir diesen äh, Wandel zur E-Mobilität brauchen und ähm, wie gesagt, der Handel, der, der muss sich auch wandeln, aber ich glaube halt auch, dass, dass äh, so radikale Änderungen und das haben wir ja auch gerade schon ein bisschen beleuchtet mit, mit unseren Projekten, die die dazu geführt haben, dass man sich radikal neu erfinden musste. Ich glaube, die, müssen, die muss der Autohandel halt auch als Chance sehen so eine Situation. Also es gibt halt genug Industriebranchen, die vor so einer vor so einem schwierigen Wandel standen und man muss halt entweder, entweder kann man diese Situation annehmen ähm, und versuchen, das Beste draus zu machen mhm. ähm, oder man wird scheitern. Ähm, es gibt so, eine, so einen amerikanischen Spruch, äh, der heißt Adapt or Die, also pass dich an oder äh, stirb, Ähm, der ist natürlich relativ drastisch, aber am Ende des Tages müssen wir uns alle äh, äh, ja, müssen wir uns der Situation stellen, die die Mhm. auf uns zukommt Mhm. und es ist besser die mit Kreativität und und Tatendrang und äh, neuen Ideen anzugehen, als zu warten, bis es zu spät ist. Also insofern, so schwer wie es auch ist, und ich weiß auch, dass im Handel ähm, da auch wirklich viel Druck auf dem Kessel ist, aber ich kann auch nur sagen, bei uns, äh, in unserer Branche ist auch viel Druck auf dem Kessel ähm, und wir haben es, wir haben, wir haben den, den Turnaround geschafft, weil wir die, äh, weil wir diese große Herausforderung äh, uns zu Wandel angenommen haben mhm. und sicherlich auch ein paar Risiken eingegangen sind und auch andere Wege gegangen sind, als es vielleicht auch für uns, für unseren Konzern eigentlich typisch ist, ähm, weil bislang war Volkswagen vielleicht nicht immer unbedingt für, für mutige Entscheidungen und für, äh, für, für außergewöhnliche äh, Strategien vielleicht bekannt. Ähm, ändert sich sicherlich auch. Also da ist auch ein Kulturwandel spürbar bei uns im Haus. Mhm. Und deswegen will ich darauf hinaus. Also man muss diese Situation so schwer, wie sie auch ist, annehmen. Mhm. Und da hilft kein Lamentieren.
0: ja Euer Konzern ist, ja, ist mir gerade so ein bisschen, wo du geredet hast, so ein bisschen reflektiert von diesem Adept-Modus, ja, eigentlich so ein bisschen in den Act-Modus gegangen, ne? was euer Vorstand ja. da, da kommuniziert und äh, Audi als, als Schwestermarke, äh, die sagen, wir setzen da jetzt komplett drauf und äh, da kann ich wieder als, als äh, Autofan nur sagen, Abgesang von R8 und TT, ist schon ein Wort. Also das, ist, äh, das tut einem ja schon in der Seele weh, wenn man weiß, dass in der Zukunft solche Fahrzeuge Irgendwas in der Art wird es geben, aber das ist schon so ein ganz schön heftiger Turnaround. Wobei ich für meinen Teil nicht 100 an die Elektromobilität glaube. Also alternative Antriebe ja, aber wie auch immer die befeuert werden. Und ähm, das Thema, was komplett untergeht, sind halt äh, alternative oder, oder äh, synthetische Kraftstoffe.
1: Ja, da, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich jetzt kein Experte ja, auf dem ich Gebiet, aber ich glaube man, schon, dass da viel es wird entwickelt. Genau, dass, dass man da einfach auch vielen Dingen noch ein bisschen Zeit geben muss. Also auch wenn ich jetzt gerade gesprochen habe, dass es diesen Wandel geben muss, natürlich kommt der nicht von heute halt auf morgen. Und wir werden jetzt nicht nächstes Jahr, irgendwie wird Volkswagen nicht nächstes Jahr 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man es jetzt mal wirklich gesamt ökologisch sieht, muss eigentlich jedem klar sein, dass wir nicht so, wie wir es in den letzten 50 Jahren gemacht haben, weitermachen können und äh, welche Technik am Ende da auch äh, die ist die dabei herauskommt, ob es synthetische Kraftstoffe sind, ob es äh, äh, also Batterieelektrischer Antrieb ist oder äh, eben mit, mit, mit Wasserstoff mit der Brennstoffzelle, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da gibt's noch, da gibt's viele äh, viele Dinge, die in der Luft sind und da wird sich herausstellen, welche welche Option die beste ist. Hm, okay. Bist du denn mit deinen äh,
0: Motorsportprojekten laufend jet-settend in der Welt
1: unterwegs. <lacht> hat sich, auch das hat sich ein bisschen <lacht> gewandelt, ehrlich gesagt. Äh, wie gesagt, äh, zu, zu den Zeiten der Rallye, beim da waren wir äh, 13, 14 Rallyes im Jahr unterwegs, plus noch ein paar Events. Äh, durchaus. Äh, da von, warst du immer bei. Von, ja, mehr Ui. oder weniger immer, ja. Äh, ich glaube, ich habe so drei, vier Rallyes verpasst, aber der Rest, wenn äh, den anderen war ich dabei wie gesagt, von Australien bis Mexiko, von von Finnland, äh, auch Südafrika äh, war schon dabei. Also da sind wir schon äh, mit der ganzen Mannschaft, die ja nicht jetzt ich alleine, sondern <lacht> schon äh, vor allen Dingen auch das Einsatzteam, äh, sind wir schon äh, ziemlich viel unterwegs. Liegt natürlich auch daran, Volkswagen ist ja auch eine Marke, die äh, nicht nur in Deutschland oder nur in Europa wahrgenommen wird, sondern eben halt auch in in, in Asien, in Südamerika, äh, in Russland und anderswo. Also insofern äh, und wir sehen uns ja als Botschafter für die Marke weltweit und dementsprechend sind wir natürlich auch auf, auf Bühnen in aller Welt unterwegs. Hm. Und muss ich mir das dann so vorstellen, dass der Leiter
0: Kommunikation Marketing hauptsächlich auf der Bühne steht oder greift er auch ins Lenkrad? nee n- äh, nicht, n- n- nicht als Rennfahrer, aber generell so. Hast du die Möglichkeit oder machst du das mal mit so
1: einem Rennwagen oder so. mit so einem Halbserien-Rennwagen mal eine Runde zu drehen? Nee, leider nicht. Äh, früher, zu meinen Zeiten als Redakteur, ja, da gab es ein paar Gelegenheiten, wo ich mal äh, in einem Rennauto gesessen habe. Heutzutage mache ich es halt nur noch virtuell, was A, äh, die Nerven der Familie schont und B, auch das Portemonnaie. <lacht> da ist dann die Escape-Taste günstiger als der nächste Werkstattaufenthalt. Deswegen beschränke ich das <lacht> darauf. Aber ich muss natürlich sagen, wie gesagt, mit Benzin im Blut, ich bin auch lange Jahre begeistert, dass Racer gewesen. Insofern alles, was irgendwie ähm, vier Räder hat und äh, schnell aussieht, äh, macht mir normalerweise Spaß. Mhm.
0: Bei all dem, was so viel Räder hat, hat meistens auch irgendwie ein Licht und deswegen machen wir jetzt mal das Fernlicht an und gucken in die Zukunft. Es wird in den Medien ja auch durchaus berichtet, dass äh, gerade in den, in den Berichterstattungen vom IDR das VW Motorsport eng mit der Serienentwicklung zusammenarbeitet und da ein Know-how-Transfer stattfindet, ohne da jetzt zu tief in euer äh, Top-Secret-Know-how äh, einzugreifen. Was, wie sieht das in etwa aus? Wie kann man sich
1: das äh, vorstellen? Also wir haben, also streng genommen muss man sagen, dass der Motorsport, oder nee, streng genommen, aber organisatorisch muss man sagen, ist der Motorsport ohnehin bei der technischen Entwicklung der Volkswagen AG äh, ange, angegliedert. Also wir sind im Prinzip Teil der der technischen Entwicklung. Und ähm, wir haben schon seit vielen Jahren einen sehr, sehr engen Austausch mit den Serienentwicklern. Wir haben auch in der Vergangenheit auch einige Entwicklungsaufträge äh, für die Kollegen in Wolfsburg sogar übernommen, weil wir mit mit unserer Arbeitsweise und äh, unseren unseren Möglichkeiten und unseren Erkenntnissen auch, äh, was Entwicklungsgeschwindigkeit angeht, äh, manchmal schneller sind als äh, als die Serienentwicklung, weil wir natürlich weniger äh, Spielregeln haben. Deswegen können wir ab und zu auch mal ein paar äh, experimentelle Sachen machen, sage ich mal. Zum ADR zu kommen, ja. also wie gesagt, da gibt es, äh, abgesehen von dem generell engen Austausch mit der Serienentwicklung in beide Richtungen, also wir profitieren auch in vielerlei Hinsicht von von den Möglichkeiten der Serienentwickler, äh, ob es jetzt äh, Prüfstände sind, Labors, ähm, Windkanal. Also zum Beispiel gibt es in Wolfsburg haben wir ja den, den Restorik damals für die KM-Klimakanal getestet. Also da konnten wir halt auch klimatische Bedingungen, äh, was mhm. Temperaturen, was Luftdruck und so angeht, äh, wie in den Anden in, in Südamerika simulieren. Also insofern, das ist die eine Seite das, der Zusammenarbeit, dass wir sicherlich profitieren. Auf der anderen Seite machen wir auch Entwicklungsaufträge für die Kollegen und wir teilen natürlich alle Informationen, die wir, alle Erkenntnisse, die wir sammeln, in äh, in der Entwicklung jetzt gerade was den IDR angeht, äh, mit den Kollegen. Also, wir können jetzt nicht erwarten, dass am Ende am ID3 an an dem ersten äh, Straßenauto der ID-Familie jetzt der Außenspiegel vom IDR äh, prangt. Wobei, man muss (lacht) ehrlicherweise sagen, der IDR hat natürlich keinen Außenspiegel. äh, aus Gewichtsgründen und weil wir natürlich auch bei Rekordfahrten selten nach hinten gucken müssen. Also insofern äh, außenpflichtlich ein Beispiel. Aber äh, andersrum, also auch die Motoren, sagen wir mal vom IDR, die werden natürlich nicht Einzug halten in ein Serienauto. Aber viele Erkenntnisse, die wir sammeln, sei es jetzt bei der Batterietechnologie, wo wir äh, unsere eigene Batterie gebaut haben, äh, mit einer eigenen chemischen Zusammensetzung, mit einer eigenen Konzeption, ob es die Elektromotoren sind, die wir einsetzen, ob es die Software ist, mit der wir das steuern, das Energiemanagement und so weiter. All diese Dinge ähm, äh, stoßen da auf sehr, sehr großes Interesse, weil eben im Moment das Thema elektrischer Antrieb ein ein, ein fast schier äh, grenzenloses Entwicklungsfeld ist und natürlich wir da manchmal in eine ganz andere Stoßrichtung unterwegs sind als die Serienentwickler. Und insofern gibt es dann sehr sehr regen Austausch. Aber wie gesagt, das war ja auch früher nie so, dass wir das aus dem Motorsport, ich sag mal, ähm, Dinge eins zu eins im 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 Serienauto gelandet sind. Es geht da mehr um die Grundlagen, um die grundlegenden Erkenntnisse. Wie gesagt, zum Beispiel, was jetzt äh, Energieverhalten von Batterien angeht, Energieabgabe, Leistungsmanagement und so weiter. Da sind wir, da glaube ich, da liefern wir wichtige Erkenntnisse.
0: Hm, Okay. Das ist ja auch, was ihr da macht. Baut eine eigene Batterie, eigene chemische Zusammensetzung. Äh, Jetzt bei dem IDR vorher in der der Rallye-Weltmeisterschaft in Dakar, da arbeitet ihr ja an gewissen Limits. Und äh, die Limits äh, schaffen ja neue Erkenntnisse. Und kann man da so in den letzten letzten Jahren vielleicht zwei, drei wirklich große Erkenntnisse nennen, die
1: du oder ihr da gewinnen durftet? Es gibt so ein paar Beispiele. Wie gesagt, also das IDR-Projekt ist noch relativ jung. Daraus jetzt schon was ableiten zu können für ein Serienauto ist schwierig, weil äh, das ist ja nicht mal auf der Straße bislang. Aber es gab zum Beispiel diese Doppelturbo-Technologie, die wir... ähm, die wir beim Restorec eingesetzt haben, die dann später auch in den in den äh, in den Dieselmotoren äh, speziell im Bereich der äh, der am- des Amarok und und des äh, des Bullis eingesetzt wurden. Also da gab es schon auch wirklich technologische, ja, sag mal, Ableitungen aus dem aus den Rennsportmotoren jetzt in dem Fall, mhm. äh, die am Ende in der Serie gemündet sind. Aber wie gesagt, in vielen Fällen sind es halt auch konstruktive Details, Leichtbau, Materialbeschaffenheit, die ich sag mal äh, vielleicht nicht so plakativ sind äh, hm. wie jetzt, ich sag mal wie es der Außenspiegel wäre, wenn es ihn gäbe <lacht> äh, den jetzt jeder erkennen kann sondern oftmals sind es auch, äh, auch im Motorbereich Verbrennungsverfahren oder hm. im Fahrwerksbereich äh, gewisse Geometrien die man äh, findet und die man dann äh, irgendwo übertragen kann hm. In den
0: äh in den modernen Automobilbereichen oder das, was da jetzt gerade so abgeht, ähm, autonomes Fahren. Wie, äh, was denkst du, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln
1: wird? Schwierig zu sagen, muss ich <lacht> ehrlich gestehen. Also am Anfang, oh, so vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit, war da ja die Euphorie sehr groß. Ähm, auf der einen Seite vielleicht, auf der anderen Seite auch eine große Befürchtung, dass da die Autoindustrie ähm, rechts und links überholt wird. Ich den, mein persönlicher Eindruck ist, dass sich das Thema ein bisschen abgekühlt hat, äh, weil doch vielen klar geworden ist, wie komplex das Thema ist. Es ist sicherlich eine Technologie, die extrem spannend ist und auf die wir auch ein Auge haben. Grundsätzlich, äh, wobei das Thema Sport und autonomes Fahren sich nicht so unbedingt äh, einfach verbinden lassen. Nee, aber da da gab es ähm, doch auch so Bestrebungen, eine Rennserie genau, zu machen mit ja. rein autonomen Fahrzeugen. Ne? Genau, richtig. Aber auch die äh, mussten lernen, dass auch das nicht so einfach ist. Also Sonst gäbe es die ja schon längst. Also die die äh, brauchen auch ein bisschen länger für ihre Entwicklung als gedacht. Ich war letztes Jahr mit so einer Unternehmerreise nur Autohandel
0: im im Silicon Valley. Und äh, San Francisco ist ja so das Gründerzentrum in Amerika. Und da haben wir abends an an einer Pitch Night teilgenommen. Und die haben so eine Pitch Night vorbereitet, wo fünf Leute ihre Ideen gepitcht haben. Und die waren alle aus dem Automobilbereich. Und da war einer bei, der hat... Völlig abstrus gepitcht. Der hatte auch ganz wenig Slides, nur um das zu zeigen. Der wollte Geld einsammeln für sein autonomes, autonom fahrendes Rennauto-Rennteam. Irrsinnig. Also es, es gibt schon so Querdenker, die das einfach so ein bisschen vordenken. Aber wie du sagst, es gibt ganz viele Einschränkungen. Das wird noch dauern. Ich weiß auch nicht, ob ich persönlich ein Rennen sehen will, wo kein Mensch fährt. Ganz andere Sache.
1: Wir haben das natürlich auch mal untersucht und uns mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Wie wie passt autonomes Fahren und Rennsport zusammen? Ehrlicherweise sind wir da relativ schnell auf dem... Auf dem Beispiel, auf das Beispiel gekommen, wie spannend es denn wohl ist, wenn zwei Schachcomputer gegeneinander spielen. Also, <lacht> der, der, das Duell Mensch gegen Maschine, das war ja, also mit Kasparov und so weiter, mhm. äh, wer auch immer gegen, gegen, diese Supercomputer gekämpft hat. Das war natürlich faszinierend, ja. Und ich glaube, es wäre auch faszinierend, wenn ein, ein, ein Rennfahrer gegen ein computergesteuertes Fahrzeug antreten würde. Das hätte vielleicht auch seinen Reiz, mhm. aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Autorennen, die allein von, äh, von, von Computern betrieben werden, letzten Endes, dass die wirklich für Begeisterung sorgen. Also es wäre sicherlich mal ganz interessant, aber äh, das ist nach, glaube ich, nach einmal gucken dann auch, glaube ich, äh, ja, also das, das Interesse sehr schon ab, weil es eben nicht Hemmel gegen Vettel ist, im Ferrari gegen den Mercedes, sondern... Mhm es ist halt dann nur der Ferrari gegen den Mercedes, ohne mhm. menschliche, ja. menschliche Beteiligung und das ist, ich glaube ich, das ist dann wirklich sehr schwer mit dem Begriff des Sports zu verbinden. Mhm.
0: Machen dir ähm, manche Entwicklungen Sorgen oder oder siehst du viele von von den neuen Technologien, die da aufziehen, mehr Chancen oder Sorgen?
1: Ich glaube, äh, grundsätzlich begreife ich erstmal neue neue Situationen erstmal als Chance. Ähm, wie gesagt, im persönlichen wie im beruflichen, was mir halt, wenn mir irgendwas Sorgen bereitet, dann ist es manchmal die Öffentlichkeit, die, die doch oft mal sehr schnell, ähm, ja, gewissen, äh, gewissen Richtungen hinterherläuft. Ähm, wie jetzt zum Beispiel lange Zeit immer gesagt wurde, ja, die deutschen Autohersteller, die, die haben ja alle das Elektrothema verpennt, was ja immer noch gerne von, von, von gewisser Seite äh, immer wieder aufgegriffen wird, was ich überhaupt nicht teile, äh, weil, wenn man Elektromobilität wirtschaftlich erfolgreich darstellen will, dann muss man dafür gewisse Rahmenbedingungen haben und die Anzahl an Kunden, die ein Auto kauft, was nicht wirtschaftlich ist oder was teurer ist in, im Unterhalt als, äh, als andere Autos, die vielleicht sogar mehr bieten am Ende des Tages, ähm, die ist sehr begrenzt. Also wie gesagt, wenn ich damit sagen will, man muss ein gutes Produkt äh, haben und um damit auch Geld verdienen, weil Volkswagen äh, beschäftigt um die Welt herum eine ganze Menge Mitarbeiter und hat auch für die eine Verantwortung und muss auch wirtschaftlich operieren. Und ähm, da kann man nicht ähm, ich sag mal aus, aus Risikolust oder aus, weil man glaubt, man hat eine gute Idee, aufs falsche Pferd setzen. Und äh, bislang ist es halt noch sehr schwierig, mit Elektroautos Geld zu verdienen, was ja viele andere Hersteller auch äh, schon gezeigt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das zum richtigen Zeitpunkt ähm, etabliert, das Thema und in einem, in einem Zusammenhang, der für für beide Seiten interessant ist, a für den Kunden wirtschaftlich darstellbar ist, aber eben auch für den Hersteller in absehbarer Zeit profitabel sein kann. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass die jetzt speziell, weil ja immer auf die deutsche Autoindustrie da äh, oft geschimpft wird, ähm, dass da äh, wirklich diesen Trend verpasst hat, sondern hoffentlich, das ist jetzt meine persönliche Hoffnung, zum rechten Zeitpunkt die richtigen Produkte auf dem Markt haben wird. Mhm. sind ja auch alle emsig dabei letztendlich. Ne? Also da wird ja
0: unfassbar viel Geld investiert und wenn man so, ich verfolge ja auch die Fachmedien und wenn man da hört, in den nächsten ein, zwei Jahren kommen, ich kenne die genaue Zahl, jetzt nicht 20 neue Modelle und ja. Mercedes stellt 26 Modelle jetzt um, wo man auch ein Hybrid bestellen kann. Und äh, äh, im letzten Podcast war der Marketingleiter von mercedes Luke von der Luke gruppe hier. Und der sagte halt auch, was, was wir hier nicht auf dem Schirm haben, ist, was in China abgeht. Da kommen nicht 26 Modelle von Mercedes, die auf Hybrid umgestellt werden. Da gibt es 26 Firmen, mit eigenen Fahrzeugen, mit der Technologie. Ähm, das ist so, ne? Das, das war aber auch noch ja. so ein bisschen im Hintergrund rum. Äh, ja. Mhm. Danke erstmal. Jetzt kommen wir nämlich zu den Abschlussfragen, die, mich immer, äh, die ich immer total spannend finde. Wobei ich bei dir, in deinem Fall, muss ich ja noch eine einschieben. Erstmal unter zwei Enthusiasten. Du bist in der Motorsport GmbH unterwegs. Welches Fahrzeug, was du selber gefahren bist, war das eindrucksvollste oder das, das geilste? Wir sind im Ruhrgebiet, das verstehen die Leute. War
1: ich nie Autotester, deswegen ist die Anzahl an Autos, die ich selber gefahren habe, vielleicht nicht so immens groß wie bei anderen Kollegen aus der Branche. Also gut erinnere ich mich natürlich an, an meine erste Fahrt in, in einem ketterham Super 7, ähm, das war schon also ein tolles Erlebnis, weil es ja so ein total minimalistisches Auto ist. Ähm, dann bin ich mal einen, einen GT3 Porsche auf der Rennstrecke gefahren, auch ein sehr schönes Erlebnis. Mhm. Ähm, ja, das sind sicherlich so die, die Erlebnisse, die mir so am stärksten äh, in Erinnerung geblieben sind, wenn es jetzt um, um sehr sportliche Autos geht.
0: Ich hatte doch mit Sicherheit auch mal so ein
1: äh, dakar tour da, oder nicht? Ja, bin mal ich mal. mitgefahren. Ja, richtig. Aber das muss man ehrlicherweise sagen. Das Auto ist ja äh, eher für seine Robustheit bekannt und für sein für sein Durchhaltevermögen, was bei so einer marathon äh, über Tausende von Kilometern über Stock und Stein auch äh, notwendig ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Auto mit der mit dem, wo man jetzt einsteigt und sagt, wow, der beschleunigt ja wie irre. Also ja, der war jetzt auch so, schon, der wog ja irgendwie zwei Tonnen und hatte, äh, ja nicht mehr Leistung als heutzutage ein straßentour hat. Also insofern war es jetzt nicht so ein Auto, was jetzt fahrdynamisch auf Anhieb so äh, einen so vom Hocker gehauen hat. Aber es war natürlich äh, ein ein absolutes, äh, wahrscheinlich das zuverlässigste und, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, stärkste Rennauto im Sinne äh, der Haltbarkeit, äh, Mhm. was äh, was wir je gebaut haben. Mhm. Und sonst, als als Nicht-Selbstfahrer, welche Fahrzeuge sind da? In Erinnerung geblieben oder gibt es eine Gruppe, Kategorie? Ja, gut, aus also meiner, jetzt nochmal auf Motorsport bezogen, natürlich so die, äh, die Rennautos, die in meiner Jugendzeit, äh, ich sag mal, besonders präsent waren, ob es jetzt Tourenwagen waren, wie in der DTM oder halt auch die Formel 1-Rennwagen der 90er Jahre, äh, die Zwölfzylinder, Ferrari und so weiter, das sind natürlich Autos, die, die einem bis, bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben sind, äh, wo der Sound der Formel 1 auch noch ein anderer äh, auf einem anderen Level war, als er heute ist. Aber das ist halt nun mal das vielleicht auch ein Zeichen der Zeit. Ab und zu kann man ja auch mal die alten Autos noch erleben. Insofern äh, es gibt ja auch die großen Trends zu, äh, zu Oldtimer, zu Classic-Events und so weiter, ähm, wo, man die, wo man die alten Autos noch sehen kann. Genau. Und, ähm, ja, und wenn ich jetzt zurückkomme auf, äh, wo ich jetzt die ganze Zeit nur von Rennautos geredet habe, äh, reden ja hier auch ein bisschen Richtung Handel. Also äh, für mich das perfekte Familienauto ist natürlich, kann es nicht anders sein, der Bulli. <lacht> Golf-R-Kombi würdest du ja auch tun, ne? Ah ne, du hast zu viele Kinder. Okay.
0: Ja. <lacht> Jetzt äh, ähm, arbeitest du in einem Unternehmen, das den Motorsport äh, für einen der größten Marken der Welt weiterentwickelt, nach vorne bringt. Ähm, da wärst du natürlich, ihr habt selber den IDR entwickelt, da hast du natürlich Insights und da wird auch mit Sicherheit noch weiter in die Zukunft geschaut und ähm, da bin ich mal gespannt auf, auf meine klassischen drei Abschlussfragen. Was glaubst du erwartet die Autobranche, ist jetzt wieder ein ganz kleines Seitenthema für dich, in den nächsten drei bis fünf Jahren, also Handel und Hersteller, also auch dein, dein Masterchefgeber VW? Ja,
1: ich meine, das haben wir natürlich jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ne? Mhm. Also ähm, diese der, der Wandel hin zur, zur Elektromobilität, der, der wird sicherlich die Branche in den nächsten Jahren beschäftigen. Ähm, auch weil so viele Fragen noch offen sind und äh, heute eben noch keiner sagen kann, was, äh, was ist das äh, optimale Konzept, sei es jetzt mal beim individuellen, äh, bei der individuellen Mobilität, also ist jetzt das elektro die richtige Lösung oder werden wir doch mit äh, synthetischen Kraftstoffen fahren, was auch immer, aber auch generelle Mobilitätsthemen. Ich glaube, da ist ja ganz viel im Wandel äh, mit dem Thema E-Scooter, was ja gerade... Mhm. Äh, in den Medien äh, rauf und runter äh, gehen. Ja, Moja Thema. ist, glaube ich, von euch, ne? Äh, dann eben das Thema Moja zum Beispiel von uns, aber auch Carsharing-Angebote. Ähm, da, da ist natürlich, und das natürlich das sind natürlich auch alles Konkurrenten für den für den Individualkäufer, äh, der äh, für den Handel ja sehr wichtig ist. Ähm, hm. Aber das sind alles das sind sicherlich Themen, da wird es da wird's Richtungsentscheidungen geben, die aber, glaube ich, auch sehr stark regional geprägt sein werden. Also es wird sicherlich äh, nicht jetzt so sein, dass plötzlich alle Leute, die auf dem Land wohnen, nur noch mit Moja fahren. Ich glaube, das ist auch keine <lacht> Lösung. Also ähm, so toll wie Moja äh, ist, weil aber alles, was ich an Feedback höre von Leuten, die Moja benutzen, ähm, ist es durchweg positiv. Hm. Aber wie gesagt, ob das äh, die Lösung der Zukunft ist, das ist, ist halt die Frage. Und äh, ich glaube, die nächsten drei bis fünf Jahre werden, werden sehr, sehr spannend. Und da äh, wird es viele noch weitere Ideen geben, die wir heute noch gar nicht absehen können. Und wir dürfen gespannt sein, äh, wie die Zukunft aussieht. Und für den Motorsport? Ja, äh, der Motorsport äh, schreibt sich ja auch immer auf die Fahne, ein Stück weit technischer Vorreiter zu sein für die Serie. Ich glaube, dass wir das jetzt mit dem E-Motorsport auch wirklich wieder sein können. Ähm, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Generell im Motorsport ist es in vielen Kategorien so, dass... Die, die Straßenautos ja viel weiter sind als die Rennautos. Also wenn ich mal beim Beispiel bin, wie jetzt äh, DTM oder auch die Rallye-Weltmeisterschaft, da wird ja die Technik der Fahrzeuge in vielen Bereichen gezielt beschnitten, damit der Sport im Vordergrund steht. Mhm. Ist natürlich auch absolut richtig, damit es spannend ist, aber aus technischer Sicht sind viele Sachen ausgesperrt, die wir im Straßenauto für selbstverständlich halten. Also ob es jetzt ein ABS-System ist oder ob es ein ESP, eine Traktionskontrolle. Alles Dinge, die den, dem Fahrer im Alltag wie selbstverständlich äh, helfen, habe ich ja sogar, wie gesagt, alles in meinem Bulli, aber im Motorsport ist das alles eigentlich ausgeklammert worden, um den Sport zu erhalten, in vielen Bereichen zumindest. So Und wenn wir jetzt an das Thema IDR zum Beispiel denken, da, da folgen wir ja gar keinem Reglement. Wir können, unsere Techniker können sich da komplett austoben. Ob sie jetzt den, den Frontspoiler hinten oder vorne oder seitlich anbauen, das, ist, das gibt uns keiner vor. Und in dem, in dem Fall kann der Motorsport dann auch wirklich Innovationsträger sein oder Innovationsmotor sein, wenn, wenn, sich die, wenn sich die Ingenieure wirklich innovativ austoben können und ihren Ideen freien Lauf lassen können. Deswegen, das, deswegen glaube ich auch für den Motorsport ist das, auch wenn ich natürlich wegen des anderen Sounds so ein bisschen äh, Tränen im Auge habe, weil der Sound <lacht> sich verändert, ist das auf jeden Fall, eine, eine, kann das eine ganz spannende Zeit werden für den Motorsport, aber auch da muss allen klar sein, dass es da auch einen harten Wandel geben wird und auch Hersteller, die sich damit bis jetzt noch nicht so beschäftigt haben, auch da Konzepte brauchen für ihre, für ihre Programme. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich, jetzt schon, ich will jetzt nicht den, den Sound vom IDR in, im falschen Licht erscheinen lassen. Das Auto ist absolut beeindruckend, wenn man wenn es erstmal Fahrt aufgenommen hat und äh, dann entwickelt es so ein bisschen so ein, so ein Düsenjet-Sound, weil ähm, durch den äh, überschaubar lauten Antrieb äh, man wirklich die, äh, die Aerodynamik sozusagen hören kann. Also das wow. ist wirklich ein Erlebnis, das Auto mal bei hoher Geschwindigkeit zu sehen. Also wir waren ja auch jetzt vor wenigen Wochen in Goodwood und äh, die englischen äh, Zuschauer gelten ja als sehr, sehr äh, fachkundiges und sehr versiertes Publikum, was den Motorsport angeht. Und äh, wir haben da sehr, sehr viele begeisterte Gesichter gesehen, als, als unser Auto da den lang äh, stehenden Formel-1-Rekord gebrochen hat. Also insofern glaube ich auch, dass es halt auch eine wichtige Aufgabe für uns und auch für die Hersteller an sich, das Thema Elektromobilität eben auch emotional äh, aufzustellen und auch Leuten zu zeigen, dass Elektroautos Spaß machen können. Und ähm, ich glaube, viele Leute, die zum ersten Mal im Elektroauto Platz genommen haben und damit erstmal An der Ampel, die anderen Autos um sich herum haben stehen lassen, haben dann schon gemerkt, dass Elektrofahrzeuge auch Spaß machen können.
0: Ja, ich ich habe den Audi e-tron bei der Premiere mal Probe gefahren und das, das war schon echt eindrucksvoll. Und diese Ruhe und Leichtigkeit, ich habe darüber berichtet, ich habe mich immer an der weiß nicht fünften Ampel umgedreht und geguckt, ob das ob das Auto wirklich so groß ist, weil das so leise, komfortabel und so unfassbar schnell und agil war. Und dann dieses dieses Elektrogeräusch äh, schon ein bisschen spooky. Ähm, bevor ich zur letzten Frage komme, IDR, so eine Ikone ja, kann man ja schon fast jetzt schon sagen, mit solchen Rekorden, kam da schon irgendein Scheich auf die Idee, euch ein Angebot zu machen, weil er so ein Auto haben will? Nee, bislang nicht. Ähm, (lacht) Da sind ja immer die abstrusesten Bestellungen unterwegs. Und im Moment, wenn man die Sportauto verfolgt, gerade online, da wird ja nur noch von Hypercars berichtet. Aston Martin, Valkyrie, glaube ich, Mhm. und wie die alle heißen. Und da kommen so viele Dinger raus. Und die werden ja sind ja immer sofort alle verkauft. Das ist ja das Erstaunliche dabei. Ähm, Bugatti will jetzt ein 8-Millionen-Auto bauen. Sinn und Unsinn. Da bin ich mal gespannt, wann bei euch das erste Mal irgendwo einer sagt, da hat einer angerufen, der will ihn kaufen. Kommt bestimmt noch. Okay. Ähm,
1: wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Ja. Äh, das sich irgendwo hinfährt. Schwer zu sagen. Also, das wird sich, also, ich bin ja nun kein Techniker, aber ich würde trotzdem tippen, das wird bestimmt noch fünf bis zehn Jahre dauern. Ähm, man muss halt auch schwer unterscheiden, äh, in welchem, auf welcher Straße, in welcher Region bewegt man sich, glaube ich. Das wird, äh, ist auch ein Teil des, Großes äh, Thema. äh, des Themas. Ich persönlich muss ich sagen, ich fahre ja sehr, sehr gerne Auto. Also ich fahre wirklich sehr, sehr gerne Auto. Aber äh, ich habe auch jeden Tag äh, knapp 50 Kilometer äh, ins Büro äh, vorzu, äh, also äh, hinter mich zu bringen. Und, ähm, ich würde mich auf den Tag schon freuen, wo ich in das Auto einsteigen kann und auf dem Weg zur Arbeit schon mal meine schon mal die ersten 30 E-Mails machen kann, äh, ohne äh, selber fahren zu müssen. Also ich glaube, Autofahren würde dann auch nochmal eine andere Qualität kriegen, wenn man es nur noch aus Spaß an der Freude machen kann, wenn man es möchte mhm. und äh, andersrum aber auch, mhm. äh, also auch Fortbewegungsmittel hätte, die einem noch ein bisschen mehr Freizeit äh, schenken würden. Mhm. Klasse abrundendes Abschlusswort.
0: Also, weil, so habe ich es auch noch nicht betrachtet, die Qualität des Autofahrens bei der Wahl der individuellen Mobilität, das ist schon, ja, finde ich sehr gut. Ja, André, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, so offen die Fragen da alle beantwortet hast, weil das äh, hat mich total interessiert. Also der Zufall hat uns ja so ein bisschen hier zusammengeführt und äh, du hast auch so viel mit, du hast ja nur Automobil in deinem Job und äh, da gab es gar keine Wahl, als mit dir das Gespräch <lacht> zu führen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann, wir sehen uns sowieso, wir quatschen gleich weiter. Ich habe noch diverse Fragen hier ähm, und dich wird man... Sehen auf den Rennstrecken der Welt. Aufpassend, dass ihr immer schön erfolgreich seid. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.